0: Eine der häufigsten Fragen, mit der wir in unserer Beratung konfrontiert sind, lautet Wie bringen Unternehmen ihre Mitarbeitenden dazu, kreativ zu denken und gleichzeitig ihren täglichen Betrieb reibungslos zu gestalten? Die Antwort erfährt ihr hier in dieser Podcast-Episode. Willkommen beim Design Thinking Podcast. Weil Innovation kein Zufall ist. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du innovative Lösungen entwickelst und erfolgreicher bei der Arbeit bist. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
0: Es ist übrigens die 302. Episode.
1: Wahnsinn. Du, du hast gesagt, wir haben schon vier Tage durchgequatscht, oder? Ja,
0: ich habe mir die Statistik angesehen und der zählt irgendwie zusammen, weil wir halt meistens so 20 Minuten aufnehmen, sind das in, in Summe schon vier Tage. Also falls ihr mal, falls ihr den Podcast ganz neu hört, nehmt euch mal vier Tage und könnt ihr 24 Stunden unserem G Gerede zuhören. Ich
1: weiß nicht, also ob das jemand freiwillig tun möchte. Das ist als Foltermethode, wäre das.
0: Okay. Nein, du machst unseren Podcast ja hinunter, aber wir wollen hier ja auch Spaß haben. Dieser Podcast soll ja auch lustig sein, weil wir wissen, ähm, dass, wenn man gut gelaunt ist, man auch bessere Ideen hat. Und heute geht es ja auch wie üblich um Innovation. Und Innovation ist halt auch anders als andere Bereiche in Unternehmen. Also ich meine, das ist jetzt nicht die Überraschung, dass Innovation was anderes ist als Controlling, ähm, obwohl es natürlich auch da Innovationen geben kann, aber es, ist ein, es braucht einfach ein anderes Mindset, oder? Aber
1: ist das jetzt nicht gerade auch ein bisschen so das Problem zu sagen, dass Innovation so total Abgehobenes ist? Weil im Grunde, also ich finde es immer, immer schwierig zu sagen, naja, es ist nicht so wie Controlling und dadurch Bevor hast du ja auch den Stereotyp, Controlling ist etwas sehr langweiliges, analytisches und...
0: Was eigentlich total falsch ist. Ich meine, schon auch, aber es kann natürlich auch...
1: Kreatives Controlling.
0: Ja das oh, ist wieder die Unternehmen, <lacht> aber aber es ist irgendwie unfair allen Kontrollen gegenüber, die irgendwie ihren Job verändern wollen, die etwas verbessern wollen, die innovieren wollen. Ja, innovieren heißt ja auch nur erneuern. Ja, im Grunde ist es ja nicht mehr. Aber irgendwie soll es darum gehen. Also es soll, wir wollen ein bisschen über Innovation sprechen und ein bisschen darüber, wie man das sozusagen auf den Boden bringt. Das ist so das Thema der heutigen Episode.
1: Ja, weil also ähm, dieser, dieser Glaube, dass Innovation, also dass man eine Innovationssitzung einmalig einberuft, ja, und dann kommt die Innovation heraus, die im Grunde das Unternehmen die nächsten Jahrzehnte ähm, erfolgreich macht. Das ist so ein bisschen ein nicht ein Mythos, sondern das ist irgendwie ein extremer Stress, auch den sich Unternehmen. Ähm, mhm. selber auferlegen.
0: Ich glaube, das hat sich natürlich auch durch Design Thinking ein bisschen so in den Köpfen verbreitet, weil das ist irgendwie so eine Methode, wo man so mit dem Finger schnippt und dann sind alle mhm. kreativ und äh, das stimmt ja einerseits irgendwie auch, weil man kann ja wirklich dadurch, wenn man, wenn man so gewissen Regeln voll kreativer werden, aber andererseits funktioniert halt doch nicht. Naja, ja.
1: und das sagen wir auch bei jedem ähm, beginnenden Workshop oder auch wenn, also ich weiß, dass ich, wenn ich mit Kunden darüber rede, versuche ich halt auch diese Erwartungshaltung ein bisschen hinunterzusetzen, weil letzten Endes kannst du nie versprechen, wie der Ausgang tatsächlich sein wird. Ja. Und ähm, du kannst auch nicht sagen, ob das überhaupt wiederholbar ist, weil Innovation ist. Kein Zufall, aber es ist eben auch nicht Business as usual.
0: Ja, es ist, jede Innovationssitzung ist irgendeine einzigartige Leistung, mm. deren Ergebnis man eigentlich nicht vorwegnehmen kann. Und deswegen ist auch diese Erwartungshaltung eigentlich schädlich, zu sagen, wir machen jetzt einen Workshop und da haben wir die besten Ideen und wir machen ein Sprint und danach ist ja, das Unternehmen eben. ein anderes. Und
1: das ist eben dieses, wir machen es einmalig und mhm. wir, wir machen es irgendwie mit den Mitarbeitern, die dann am besten Fall ins kalte Wasser geschmissen werden und dann passiert das einmal und dann ist eben das Unternehmen für immer innovativ.
0: Ich meine, was wir auch in unserer Praxis merken, ähm, wenn wir Projekte machen, und in letzter Zeit machen wir eigentlich hauptsächlich Projekte, ähm, äh, Innovation braucht ja auch vor allem Zeit, oder?
1: Und ich glaube, das ist so das Hauptproblem, an dem es scheitert. Das ist irgendwie eben dieses, es reicht ein Workshop oder es reicht irgendwie eine Sitzung und wir haben die Innovation, aber Innovation, das, das sollte so etwas sein wie Controlling oder Marketing oder ähm, was weiß ich was. Also es sollte nicht so nebenbei passieren, sondern es ist wichtig, dass sich die Unternehmen oder besser gesagt die Menschen im Unternehmen, die innovieren wollen, auch bewusst sind, dass das nicht von heute auf morgen passiert, dass das eine Kultursache ist, dass es bei Kultur beginnt, aber nicht dort endet sollte, das ist so, wie du sagst, Zeit braucht.
0: Und wo es halt anders ist, ist, dass es sich halt nicht so planen lässt. Und wenn man irgendwie sagt, ich habe jetzt, ich nehme jetzt so und so viele Stunden, Tage, Wochen für die neue Innovation, dann ist das eigentlich schon das falsche Hergehen. Ja, Aber aber die Frage ist halt trotzdem, die wir häufig bekommen, wie bringen Unternehmen ihre Mitarbeiter denn dazu, jetzt sozusagen eben innovativ zu werden und gleichzeitig aber läuft irgendwie der Betrieb auch weiter? Also ich muss das ja irgendwie hineinbringen, weil wenn ich jetzt nur mir ein Jahr Zeit nehmen und ein Team da abstellen, ähm, das, das muss ja auch, das muss ja auch irgendwie abliefern, ja, weil sonst, sonst kann ich diesen Investor gar nicht tätigen.
1: Ja, es ist, es ist ja auch durchaus möglich, dass die Mitarbeiter ähm, Business as usual machen sozusagen und weiterhin in ihren Projekten arbeiten. Das ist ja auch notwendig, aber man darf nicht von ihnen erwarten, dass sie nebenbei so einfach innovieren neben ihren Job mhm. und weil es eben nicht ein Nebenjob ist, sondern weil es ähm, weil da bewusst Energie und Fokus hineingesetzt werden muss. Und eben das ist ein bisschen das, was ich am Anfang gemeint habe. Wenn du wenn du das nicht in der Strategie verankert hast, und ich meine jetzt nicht, ähm, wie das jedes zweite Unternehmen sagt, wir sind innovativ, sondern wenn es nicht wirklich gelebt wird, von von Kopf bis Fuß, dann wird es nicht funktionieren. Ja, ja. Also wenn du, wenn das Unternehmen nicht die Ressourcen zur Verfügung stellt, nicht das Personal, die Zeit, den Raum, wie soll denn das funktionieren? Ja, dann hilft es nicht, wenn ich einmal Berater hole und sage, ähm, bitte innoviert mir jetzt das neue Erfolgsprodukt, das uns ähm, zwei Jahrzehnte erfolgreich macht. Weißt du, Innovation, das ist so, das ist so wie ähm, wir stellen den Kunden in den Mittelpunkt. Das, das kann so ein, ein Satz so ein sein?
0: Claim, ja, das ja. ist so ein Satz. Und wenn es nur ein Satz bleibt, dann wird es nicht funktionieren. So ja. ist es. Ich meine, es ist ja so, Menschen brauchen Zeit, um kreativ zu sein, um nachzudenken, um recherchieren zu können. Mhm. Und gerade im Sinne vom Design, natürlich auch um auszuprobieren, was funktioniert und was nicht.
1: Ja, weil die innovativen Ideen nun mal, also es wäre schön, fallen vielleicht manchmal auch vom Himmel runter, aber ich glaube, das ist eher die Ausnahme. <lacht> und ähm, wenn wenn die Unternehmen den Menschen nicht Zeit und Raum geben, auch um auszuprobieren. ja, Also Innovation hat ja ganz, ganz viel mit Scheitern zu tun und Scheitern im positiven Sinn, nämlich Scheitern als Lernen gesehen. Wie soll denn das funktionieren?
0: Aber das heißt natürlich auch, dass diese Ressourcen irgendwie gegeben werden müssen oder irgendwie da sein müssen. Also ohne die Umgebung, und da kann jetzt ein, ein, ein Raum sein, wo ich mich auch wirklich frei fühlen kann, aber natürlich auch die Ressourcen in Form von Zeit und Geld ohne die wird es nicht funktionieren.
1: Also ich erlebe ganz häufig, dass die Unternehmen den Mitarbeitern Stress machen oder einen Druck setzen. Und dann kommt eine Anfrage an uns, und ähm, wo es um Produktentwicklung oder Dienstleistungsentwicklung geht, weil irgendein Meilenstein ähm, bevorsteht. Und dann holen sich die Mitarbeiter Unterstützung, weil sie sich alleine nicht einmal zutrauen, weil sie sagen, irgendwie, sie können das nicht und dann ähm, beginnt einmal dieser Kampf mit, okay, wie viel wie viel Zeit bekommen wir? Meistens ist es dann so, naja, wir haben nur ein halbes Jahr Zeit, bis wir dann sozusagen in Release gehen müssen, bis wir das Produkt umsetzen, bis es umgesetzt werden sein muss, weil es kommt ja dann noch in die Produktentwicklung und, und, und. Und wenn du diesen ganzen Stress, diesen ganzen Druck hast, dann, dann können Menschen gar nicht kreativ sein, ja. Das es ist ein Imperativ, sei kreativ, sei innovativ, sondern es muss diese Struktur gegeben sein, innerhalb dessen man überhaupt seine Kreativität leben kann, in der man scheitern kann, in der es normal ist, dass ähm, die eine Idee nicht automatisch die Idee ist, die umgesetzt wird.
0: Ja, das heißt, irgendwie könnte man das sagen, dass Ideen irgendwie einfach diese Freiheit auch brauchen.
1: Ja, die, du kannst nicht auf Befehl einfach irgendwas innovieren.
0: Ja, und nicht in einer Woche, in einem Monat oder in einem Jahr Nein. irgendwas versprechen, was in Wahrheit ein, ist, ein kreativer Prozess. Ja.
1: ja, weil Menschen brauchen die Freiheit entscheiden zu können, die Freiheit zum Entdecken, die Freiheit zum Experimentieren. Und das, das sollte eigentlich, ähm, ja... In einem erfolgreichen Unternehmen, in einem wirklich erfolgreichen Unternehmen, ist es auch an der Tagesordnung. Aber die meisten Unternehmen, die tun sich damit auch schwer.
0: Ja, das ist auch ganz klar, weil es eben Upside, weil dieser kreative Prozess natürlich auch schwer mh, zu, zu, zu begreifen, zu mhm. schauen ist. Aber wir würden natürlich auch gerne ein paar Antworten geben, was unserer Meinung nach wirklich wichtig ist. Und das ist sozusagen unsere Erfahrung aus den Projekten, die wir machen. Ähm, wir, wir haben eigentlich immer schon den Ansatz gehabt, dass wir nicht... Ähm, wir das sozusagen in unserem stillen Kämmerlein irgendwas entwickeln. Also wir sind jetzt keine Designagentur, die einen Auftrag bekommt, sondern entwickeln wir, wie soll der Kunde, wie schaut der Kunde aus? Was wäre ein Produkt? Und dass wir dann Prototypen entwickeln für den Kunden und dann am Ende nach einem halben Jahr präsentieren wir das und sagen hier, Friss, Vogel ja. oder stirb. Ja. <lacht>
1: Wobei ich das Gefühl habe, dass das manche Unternehmen gerne hätten, weil damit da auch die Verantwortung entfällt.
0: Und es gibt natürlich auch, ich meine, es gibt ja da Agenturen da draußen, die das im Portfolio haben, das mhm. ist auch vollkommen in Ordnung, aber das ist halt nicht unsere Sache. Wir arbeiten eigentlich immer mit den Menschen, wir arbeiten mit den Teams, wir, wir versuchen die Unternehmen auch mit zu verändern und da geht es natürlich auch immer um Kultur. Mhm. Ähm, und ähm, das ist so, vielleicht wir wissen ja nicht genau, wer uns so hört, ja. Also wir haben sicherlich äh, von unterschiedlichsten Hierarchieebenen und von großen Konzernen bis zu kleinen ähm, Einpersonenunternehmen viele Hörer. Aber vielleicht ähm, wollen wir mal unterschiedliche Personen ansprechen. Und zwar starten mhm. wir vielleicht mal mit Führungskräften. Ähm, wie, wie kann man diese diese Kultur oder wie ist das Kulturthema, was sollte man da wissen, um es auf Innovation anwenden zu können?
1: Also ähm, ich erlebe das ganz häufig, dass eben Unternehmen Innovation in ihre Strategie hineinschreiben und sich auch am Anfang wirklich bemühen, dass das umgesetzt wird. Aber Innovation muss bei der Kultur beginnen, muss aber auch bei der Umsetzung enden. Also was, was meinst du? Naja, ich meine damit, dass ähm, dass eben die Unternehmen oder gerade die Führungskräfte die Strukturen schaffen müssen. Es hilft eben nicht, wenn ich einen Mitarbeiter da benenne und den jetzt in seinen Elfenbeinturm setze und mhm. sage, du bist jetzt der innovative, die Innovationsabteilung.
0: Ich, genau. So du und bist du bist
1: jetzt alleine und du bist jetzt innovativ und deine Aufgabe ist jetzt am laufenden Band Disruptionen zu entwickeln.
0: Ja. Das Nein. funktioniert ja. Also wir empfehlen eigentlich eher, dass wir zum Beispiel also dass Führungskräfte Teammitglieder bestimmen, hm. die Innovationsthemen bearbeiten, aber halt als Teil ihres Jobs, nicht ja. als Nebenjob, aber als Teil von Projekten, die sie machen, die da entsprechend ja natürlich auch ausgebildet sind, aber wirklich auch wirklich auch Zeit dafür haben.
1: Und die Zeit eben bekommen, die sie sich nicht jetzt freischaufeln müssen oder irgendwie um um jede Minute da kämpfen müssen.
0: Und das ist halt das schwierige, Du brauchst doch diese Verbindung an das operative Geschäft. Also Elfenbeinturm mhm. ist nicht gut, wenn irgendjemand oder gar eine große Gruppe zu 100% nur äh, wild spinnen darf, weil dann fehlt irgendwie die Anbindung an das an, tatsächliche Geschäft. Aber wenn man natürlich operativ so eingebunden ist, dass diese neuen Themen, dass dafür dann eh nie Zeit bleibt, wenn das dann immer nur so, ah stimmt, jetzt hätte ich eigentlich die Woche was machen wollen, ja. Und das ist sich wieder nicht ausgegangen, ja, dann wird es halt auch nicht funktionieren.
1: Ja. Und das, das ist aber auch so häufig irgendwie der Fall, dass die Unternehmen sagen: Na ja, wir belohnen die Mitarbeiter. Ja, Also wir haben irgendwie das Gefühl, wir wollen die Mitarbeiter belohnen und sie werden dann in kreative Projekte oder als als talentierte Mitarbeiter die halt Sonderprojekte dürfen da mitmachen. Die dürfen damit machen. Das ist so
0: wie früher war es ist manchmal immer noch so, dass Mitarbeiter als Belohnung irgendeine Ausbildung bekommen, weil sie so ja. toll gearbeitet haben und das ist halt total. Also ich verstehe, dass man Mitarbeiter irgendwie belohnen will, aber doch nicht mit einer Ausbildung. Ich meine, eine kleine Ausbildung ist schon was tolles, aber irgendwie dieser Connect, ich will eine Ausbildung machen, weil ich es lernen will und nicht hm. weil ich also und, und das ist jetzt so in, in neuer Zeit ist es manchmal so Innovationsprojekte, ja. Ja, was ich finde ich irgendwie auch falsch ist. Also
1: Ja, also ich habe das schon erlebt, dass ähm, Unternehmen Mitarbeiter ausgewählt haben zum Innovationsmanager und den halt wirklich ähm, der sich gefreut hat, dass da auch was weitergeht und dann sitzt der da ähm, total verloren in einem Raum, meistens wirklich in so einem ähm, Stüberl hätte ich jetzt was gesagt. Also einmal habe ich sogar erlebt, dass das ähm, zwischen dem Klo und äh, der Küche war. Das war irgendwie, das sagt ja auch schon ganz viel aus, wie Unternehmen Innovation ernst nehmen. Und das meine ich, das ist mit das, das ist Kultursache, also das darf nicht einfach irgendwo in einem Strategiepapier stehen, sondern es müssen die Ressourcen geschaffen werden und es muss auch klar sein, dass das bei der Umsetzung endet, Innovation und nicht irgendwie einfach nur, wir sind so innovativ und das heißt, wir stellen euch einen Kicker hin und… Ähm ja.
0: Wobei natürlich die, die die Art dieser Umsetzung auch von der Größe der Organisation abhängt. Das ist das Aber auch da, wenn man dann glaubt, man braucht jetzt eine Innovationsabteilung, ist das, glaube ich, der falsche Weg, weil das dann eben schnell, also zumindest ist die Gefahr groß, dass es so mhm. ein Elfenbeinturm ähm, endet. Ja. Also das so an die Führungskräfte. Gebt euren Mitarbeitern nicht nur Aufgaben, sondern gebt ihnen vor allem auch Ressourcen, dass sie das auch wirklich umsetzen können und Verantwortung.
1: Das ist das Thema. Gibt ihnen Verantwortung und, und Entscheidungsfreiheit.
0: Und auf der anderen Seite bedeutet diese Verantwortung aber etwas auch für die Mitarbeiter. Also wenn ihr, liebe Hörer, sozusagen keine Führungskraft seid, aber selbst im Innovationsbereich arbeitet oder sozusagen vielleicht eh schon das gerne würde, dass ihr in eurem Bereich ja auch über Neuerungen ähm, ja, mitreden wollt, dann müsst ihr natürlich auch diese Verantwortung, mit der Verantwortung kommen natürlich auch Pflichten.
1: Ja, einerseits auch das Einfordern, die ganzen Ressourcen und Zeiten und auch ganz klar und offen kommunizieren. Also Innovation funktioniert ja meiner Meinung nach nur, wenn man auch wirklich offen kommuniziert und transparent und sagt, ich habe jetzt zu viele Projekte und für Innovation brauche ich Zeit und und das kann ich mir nicht freischaffen, sondern gibt es mir. Also Verantwortung auch in dem Sinne, ähm, Sachen einzufordern.
0: Und das kann natürlich auch sein, das kann halt auch bis zu Budget gehen, um ein paar Dinge mal auszuprobieren. Und für die, die unseren Podcast schon kennen, wissen ja auch, dass Prototypen im Design Thinking wirklich ganz einfache Prototypen sind. Also das müssen jetzt keine großen Budgets sein. Aber ja, man macht halt nicht alles selber und braucht halt für manches vielleicht ein Team. Doch Das sind Ressourcen oder eben wirklich Budget für irgendwelche kleinere Beauftragungen. Und das müsst ihr natürlich auch einfordern, wenn ihr diese Verantwortung auch wirklich äh, gerecht werden wollt.
1: Ja, und die, so wie du sagst, das sind halt auch Pflichten. Und da gehört es dann dazu, wirklich zu beobachten. Und nicht zu sagen, ich habe dann keine Zeit gehabt für die Beobachtung oder ich habe dann ähm, keine Kunden gefragt, sondern meine Freunde, weil das irgendwie gerade praktischer war und weil es anders nicht ausgegangen ist, sondern dann muss man halt auch das auch auf Mitarbeiterseite ernst nehmen.
0: Und für die Mitarbeiter, und das immer wieder gehen wir vielleicht wieder die Hierarchie eben ein bisschen rauf bis zur Unternehmensleitung, für die Mitarbeiter ist es am deprimierendsten, wenn sie solche Aufgaben bekommen, aber sie dann irgendwie nicht umsetzen können, mm. weil es nicht gewollt ist. Und so ein, ein großes Problem, das wir häufig wirklich in der Unternehmensleitung sehen, also das ist jetzt so unser Appell für alle unsere Hörer, die wirklich ähm, ganz oben im Unternehmen, ähm, man sagt oft sitzen, aber eigentlich sagt man arbeiten, mhm. ähm, dass Innovation kein Schlagwort sein sollte, was sich eigentlich nur in, den, in der Vision und in PowerPoint-Slides findet.
1: Nein, also Innovation, das ist wirklich eine Sache, die gelebt werden muss. Und meine Mama hat immer gesagt, der Fisch stinkt vom Kopf. Also wenn die Unternehmensführung das nicht lebt, warum erwarten sie dann, dass es die Mitarbeiter tun?
0: Ja, und es ist wirklich eine bewusste Entscheidung. Es reicht eben nicht, wenn das irgendwie in Slides drinnen steht. Und ich finde es ja auch spannend, ähm, diese Entscheidung, die Jetzt in, in Innovation zu, inno, in, zu setzen, die kann man treffen, aber man kann sie auch nicht treffen. Und ich finde, das ist auch in Ordnung.
1: Absolut. Also die Frage ist ja auch immer, wie definiert das Unternehmen Innovation? Also was bedeutet für das einzelne Unternehmen, eine Innovation zu entwickeln oder innovativ zu sein.
0: Ich glaube, oft denken viele Leute dann wirklich an Disruption.
1: Ja, sie müssen das neue iPhone erfinden. oder.
0: Ja, oder eben, das, das hört man immer wieder, das iPhone, Airbnb und Uber. Ja, das sind so die lieblichsten Beispiele, die eigentlich keiner mehr hören kann. Und das sind halt hm. in gewisser Weise Disruptionen. Aber Innovation heißt ja eigentlich auch nur Erneuerung. Und, und selbst hier kann man eigentlich die Entscheidung treffen, nein, es reicht uns am Stand der Technik zu sein. Wir mhm. müssen nicht etwas Neues machen. Und es gibt sehr viele Unternehmen, die sehr erfolgreich sind und einfach nur am Stand der Technik sind. also Das, was man halt jetzt so gut machen kann, die müssen nicht die 10 Prozent ganz vorn, vorne sein, die die innovativsten.
1: Aber das war halt auch eine bewusste Entscheidung und genau. eine offene Kommunikation. Und ich glaube, damit dreht, also darum dreht sich alles auch offen zu kommunizieren, so dass sich alle bewusst sind, was bedeutet es für uns als Unternehmen innovativ zu sein. Was sind was sind auch die Dinge, die wir erreichen wollen, die Ziele, was wie sieht das in der Umsetzung aus?
0: Ja, weil wenn, wenn jeder sagt, wir sind die innovativsten, dann verkommt das Wort zur Makulatur. Und das ist irgendwie hm. schade, weil es spannend ist, in innovativen Unternehmen zu arbeiten, aber eben auch viel Verantwortung und, 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 und schwierige Themen bedeutet.
1: Ja, also Innovation, so wie du sagst, das finde ich, ist, glaube ich, eh schon so ein bisschen das, das Abschlusswort Innovation. Mit Innovation geht viel Verantwortung einher und Innovation darf nicht zum Business as usual ähm, umdefiniert werden.
0: Ja, und somit wünschen wir euch, dass ihr ein Umfeld vorfindet oder vielleicht auch ein Umfeld gestalten könnt, wo ihr genau das machen könnt, äh, wo ihr wirklich euren Ideen freien Zeit, freien Lauf lassen könnt, wo ihr genug Zeit bekommt, genau das umzusetzen oder wenn ihr in einer Position seid, wo ihr sozusagen auch mitentscheiden könnt, ja, dass ihr diese Zeit auch den Mitarbeitern wirklich ermöglicht, damit sie innovieren können und damit Innovation auch tatsächlich funktioniert.
1: Und damit Innovation kein Zufall ist. So ist es. <lacht> Dann bis zum
0: nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.